0: Cajica, no relatório de jogo há a vitória suada, muito suada do Benfica, muito questionável do Benfica ser um com o um golo do central António Silva. Uh, vamos começar a primeira parte, um Benfica que entrou com um onze completamente revolucionário em relação àquilo que tinha acontecido desde o início da temporada. O Benfica sabia, em caso de vitória ia para já passar o Sporting à condição, primeiro lugar do campeonato um onze que não resultou de todo. Sim, não
1: resultou Uh, e a verdade é que, é que depois, uh, com, com o passar do jogo, uh, as coisas continuaram sem, sem funcionar. Uh, algumas surpresas no 11, surpreendeu-me muito a titularidade do que estar na, na frente de ataque. Uh, algumas dúvidas também com, com a questão do, do Chiquinho. Uh, mesmo, mesmo, enfim, não, não sei a condição física do Bernat, mas... Uh, depende muito dessa questão, ou seja, se, se estaria ou não em condições, mas parece-me neste momento que é, que é a solução principal para o lado esquerdo e deveria ser e, e, e não entrou, mas portanto há aqui algumas questões que, que são de facto que são de facto, que são de facto um, a ser questionáveis, porque de facto deixaram-me aqui algumas dúvidas, mas uh, focando um bocadinho a, a questão na frente de ataque, sim, uh, talvez a, o Tengestead seja um, a, maior, a maior surpresa deste 11 e, e Perante, perante tudo isto parece-me que hoje o Benfica entrou tarde no jogo, ou seja, entrou muito tarde no jogo e, e só a espaços é que conseguiu equilibrar as contas frente à equipa do Estoril.
0: Quanto ao Estoril, eh, bloco baixo de início a é tentar condicionar naturalmente o Benfica e tentando aproveitar aquilo que tem sido também já habitual, ou seja, eh, é um todo -terreno, o terreno, hoje como lateral direito não havia Bá, não havia, não havia também o Anjel de Maria, o melhor marcador do Benfica esta temporada e eh, sobretudo a primeira parte é muito Heriberto eh, olhando na perspectiva do Estoril.
1: Sim, sim, sim. O Estoril com, com a lição bem estudada. Ou seja, os três centrais, o, o Vital, o Álvaro e o, o Valnei uh, muito seguros, muito sólidos, e era importante para a equipa manter essa consistência a nível defensivo e creio que, que essa tarefa foi, foi bem cumprida. E depois muita velocidade nos corredores. O Araújo e o Heriberto no, no, lado, no, lado, no, no lado esquerdo e depois o, o Guitani e o, e o Rodrigo Gomes no, no outro corredor. E parece-me que em espa, espaços as, as soluções foram foram de facto muito positivas em termos ofensivos, ou seja, tivemos numa primeira parte o Heriberto muito ativo no jogo, a encontrar muitas vezes o espaço nas costas do, do Oshness e no segundo tempo acabou por aparecer o, o Rafi Kitan e, e claro, não, não esquecer também que, que a entrada do João Marcos é também muito positiva no jogo. Portanto, o Estoril fazendo, fazendo também aqui uma abordagem cautelosa, mas nunca totalmente defensiva, ou seja, a equipa abordou bem o jogo, em todos os seus momentos, defensivamente, soube um, aniquilar todas as ações ofensivas do Benfica, praticamente todas elas, e a nível ofensivo soube sair com critério, soube explorar o espaço e soube, de facto, encontrar formas de ir deixando a equipa encarnada desconfortável, ou seja, o Benfica tentava ter bola, tentava uh, criar uh, jogo uh, ofensivo com, tendo bola Colocando muitas unidades na frente, mas sempre com a precaução de não expor os corredores. Porque a equipa sentiu sempre que o Estoril, numa transição rápida, podia fazer a diferença.
0: E até pelo meio, na primeira parte, referiste e foi visível a dificuldade do Florentino. Uma série de passos errados. Não se pode pedir ao Florentino que brilhe como brilhou no ano passado. Porque tinha muita rotação de jogo, uhum. muito utilizado este ano, entra, muito menos. Perdeu a titularidade, parece-me. E continua a haver aqui Roger Schmidt esta este quase... <risos> Uhum. Uh, obsessão com o Chiquinho uh, não vendo Coxo, hoje outra vez Chiquinho e é um jogador uh, que enfim, não, não faz esquecer de todo na última temporada quando saiu em janeiro o Enzo, entrou Chiquinho uhum. uh, e agora sem Coxo é, é Chiquinho outra vez. Sim, voltou à fórmula do ano passado uh,
1: eu, eu não sei quais é que serão aqui as reticências do Roger Schmidt em relação a à à parelha Florentino João Neves eu acho que poderia funcionar sinceramente um, já, já, já dei aqui a minha opinião em relação ao Austin no, no meio campo e, e fala, falou aqui o João nessa, nessa questão um, é, este é aqui o, um ponto que eu, que eu defendo já há muito tempo, eu acho que o Austin não é a opção para o meio campo, continuo a achar isso acho que é a opção para qualquer outro lado uh, de, da equipa do Benfica acho que o meio campo é em momentos uh, de aperto em momentos em que não há grandes soluções porque o Ostras fica muito mais limitado na zona central, uh, no corredor, seja como lateral, seja como um falso extremo, o Ostras acrescenta muito mais à equipa do Benfica, é a minha opinião, uh, mas uh, tudo o resto, enfim, são, são opções, o próprio Ostras é uma solução, naturalmente, mas uh, creio que hoje faria, faria sentido a, a titularidade do João Neves em detrimento do Chiquinho, tentando forçar essa, essa parelha que, que, a meu ver, poderia ser interessante entre o, entre o Florentino, que não está nem de perto nem de longe no, no, seu, no seu melhor, e, e o João Neves.
0: Vamos então à segunda parte. Uma segunda parte com o Estoril, bem melhor a entrar, pressionante, a cair em cima do Benfica e o Benfica a continuar a demonstrar os males da primeira parte. Até ficou a ideia pior o Benfica, se calhar naquele primeiro quarto de hora 20 minutos da segunda parte do que propriamente durante a primeira parte, onde também não foi de todo brilhante.
1: Sim, o Benfica, e lá está, falámos disso na, na transmissão, não, não entrou na segunda parte. Uh, aqueles primeiros uh, 15, 20 minutos A equipa sentiu muitas dificuldades Roger Schmidt mexe muito tarde uh, E a verdade é que Pouco justificou Em relação, em relação, a, em relação a, a, às decisões que, que tomou uh, E a verdade é que Olhando para o que foi o jogo uh, Não sentimos... Uh, pelo menos segurança, firmeza do treinador em querer explicar essas, essas questões e, e os treinadores queixam-se tanto de que não se fala de, de futebol, de que não se fala de, de questões relacionadas com o jogo. As perguntas da Flash foram foram muito, foram muito direcionadas para o jogo. porque por é que uh, fez as, as substituições no momento em que fez? porque é que escolheu aquelas opções para o Onze? E o treinador do Benfica diz que não vai falar sobre as opções no 11 então, então, não sei o que é que estamos aqui a fazer, porque não faz sentido. Uh, se, não, se, não, se não é para falar de polémicas, e, e, e fogem-se às polémicas, fala-se do jogo. Os treinadores também não querem falar do jogo. Fica um bocadinho difícil de, de perceber, não é? E olhando para ele, uh, fica desconfortável com a crítica. Sim, é, é, já se percebeu que o Roger Schmidt está numa situação... Uh, Parece-me difícil, ou seja, parece que não está aqui uh, muito, muito seguro de algumas decisões, não, não deve estar seguro também uh, do momento da equipa do Benfica, mas era um bom momento para o treinador uh, dar, a sua, dar a sua imagem. Uh, eu creio que os adeptos do Benfica ficariam muito mais tranquilos se uh, ouvissem as justificações do treinador para todas as, as decisões se, se ouvissem de facto o treinador do Benfica dizer que efetivamente o Benfica não esteve bem não foi uma exibição bem conseguida uh, em alguns momentos, porque não foi toda a gente viu que não foi uh, o Benfica teve algumas dificuldades em momentos, em momentos do jogo importantes frente à equipa do Estoril uh, e ficaria bem ao treinador mas uh, lá está, uh, por vezes é assim e ouvimos depois o Vasco que se abre a fazer a análise do jogo e foi, foi um bocadinho mais uh, mais clara nesse aspecto um, mas quem beneficia são, são, os, são os adeptos, porque podem ouvir os, os adeptos, e até digo dos adeptos do próprio clube, acredito que os adeptos do Benfica quisessem ter essas justificações essa, essa análise do treinador do porquê das substituições, do porquê de, das opções no 11, aliás nós durante o jogo falámos disso vamos ter no final certamente as justificações do treinador para o facto de, de ter jogado o Chiquinho, o que é que o, o Chiquinho acrescenta um, e o que é que o João Neves acrescenta que é que o Florentino e o João Neves não podem jogar juntos porque, porque o, o Casper tem que estar e o que é que o Casper tem que estar acrescenta de diferente em relação ao Peter Musa um, em relação à, à solidez do Juracek do do ou, do, ou do Bernat, o que é que um e outro pode fazer de, podem fazer de diferente. Uh, enfim, há tantas questões que, que podem ser analisadas, uh, e estou olhando para a parte do Benfica, que, que afim, sabe, a pouco ouvir o treinador do Benfica dizer que não vai justificar as opções iniciais, e, e depois uma conferência que, não sei, mas durou 5 minutos, numa Não coisa, isso, nem tanto. Estou, estou, estou a falar um <risos> bocadinho por alto mas Sim. uma conferência com, com pouquíssimas questões, portanto... Uh, quem perde são, são os adeptos de futebol e é o futebol português, com, com este tipo de uh, falta de justificação sobre, sobre tudo o que é o jogo.
0: E depois dá margem, não é? Sim, isto não é uma crítica.
1: Não estou a direcionar para o Roger Smith, porque isto acontece, infelizmente, noutros, 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 noutros clubes, em vários clubes, infelizmente, em Portugal. Mas uh, é uma questão que acho que poderia ser, ser revista, porque nós estamos aqui também a querer saber um bocadinho mais do jogo e, e não temos as opiniões bem vincadas dos treinadores.
0: É um Benfica que ganha, que ganha com o golo de canto no lance de bola parado do António Silva, considerado o melhor uh, em campo. E a partir do golo do Benfica, até ao fim... O Benfica em sofrimento, é que foi mesmo, e com António Silva no último lance da partida, num pontapé de canto para o Estoril, ou um cruzamento para a grande área, acabou por tirar a bola praticamente em cima da linha de golo. É, é, é preocupante realmente, e agora a pausa também, e o Benfica vai perder uma série de internacionais, não só na Seleção Nacional, também no Sub-21 para outros países, e, e, uhum. e, e pode ser também um problema quando o Benfica voltar, porque tem um jogo que, já aqui o uh, referiste no passado, sobretudo depois da derrota com o Inter, uh, margem mínima ou zero, tolerância zero com a Real Sociedade.
1: Sim, sim, é um jogo importante. Achas que é o
0: pode ser o limite? Uh,
1: o limite de... da tolerância
0: do adepto do Benfica com o Roger Schmidt. Sim. Neste caso, entanto, é mais o Rui Costa.
1: Sim, lá está. Eu, eu, eu acho que o, que o Roger Schmidt está, no, está, está aqui a pisar terrenos, terrenos mais, uh, mais perigosos, efetivamente. Uh, mas. Uh, Vai, acho que é um, é um jogo fundamental para, para a época do Benfica. O Benfica não ganhando, o Benfica fica praticamente arredado da, da próxima fase da Champions. Um, e, portanto, esta, este duplo compromisso com a Real Sociedade tem aqui também contornos importantíssimos. O Benfica tem, tem a deslocação aos Açores, tem a questão da Champions, ou seja, são dois jogos, são duas competições que o Benfica naturalmente quererá ganhar e, e tem de deixar aqui uma imagem, uma imagem forte. Portanto, sim, ou seja acho que é importante para para o, o treinador do Benfica, para sentir algum conforto, Lá está, toda esta postura do treinador dá a ideia, claro, lá está, os resultados também não ajudam, mas acredito que poderá dar outro, outra, 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 outra motivação ao Benfica, se, se o Benfica naturalmente conseguir ultrapassar esses dois desafios com triunfos.
0: Muito bem, olha, vamos então entregar o relatório com o melhor e o pior. Vamos começar pelo melhor. Para ti, o que aconteceu de melhor nesta vitória do Benfica 1-0 um um, na Moreira frente ao Churilo? Vou destacar a exibição do, do Estoril, em termos coletivos, foi uma exibição muito, muito interessante. Um,
1: volto a reforçar a, a prestação dos três centrais e principalmente da, a prestação do, pelos corredores. O Rafi Kitane é, é um jogador que está em grande momento de forma, é um jogador muito, muito interessante e que vale a pena manter-se debaixo de olho. O, o Heriberto faz uma primeira parte interessante, cai, cai a pique no segundo tempo. A entrada do, do João Marques também, também é positiva e é, e é um jogador com muito potencial para analisar. Um, e, e hoje vou focar muito aqui no Estoril, porque, de facto, um, o Estoril vem de dois jogos com derrota e em que se calhar em nenhum deles merecia se calhar perder portanto um, nota-se que, que o Vasco se abre, está, está confiante com a equipa apesar dos, dos dois desaires e, e acho que tem motivos para, para, para manter essa confiança porque efetivamente o, o Estoril apresentou um futebol muito interessante Vamos ver, lá está, os treinadores, isto é tudo muito bonito, mas não, não, não podem trabalhar sobre derrotas constantemente. Se isto depois se, se, se traduz em algo diferente em termos de resultados, mas há aqui indícios muito positivos para a formação do Estoril. Quanto ao pior... Quanto ao pior, uh, vou ter de olhar para, para o Roger Schmidt em termos, em termos do que foi a análise ao jogo uh, durante e pós, ou seja, uh, não creio que tenha tomado as melhores decisões, hoje foi feliz, há que dizer, o Benfica foi feliz na, no triunfo, uh, as alterações caem muito tarde para a equipa encarnada e, e depois no, no pós-jogo... Uh, Faltou, faltou. Faltou análise, faltou frieza ao treinador, parece-me, e, e, e acho que hoje, hoje o Roger Schmidt eh, transpareceu aqui uma imagem que, enfim, pode não ser a dele, não sei, mas uh, uma imagem que não foi positiva. Faltou análise durante o jogo? Sim. Houve erros. Os treinadores quantas, vez, quantas e quantas vezes não erram na leitura e foi, foi todos eles... Uh, tenho o direito de o fazer naturalmente uh, mas no final acho que a análise poderia ter sido mais uh, realista tendo em
0: conta aquilo que vimos. Muito bem, entregue este relatório de jogo em relação à vitória então do Benfica, uma vitória por um zero, um gol do António Silva no António Coimbra da Mota perante o Estoril que continua em último e o Benfica com esta vitória, um jogo a mais em relação ao Sporting, salta à condição então para líder do campeonato. Mário Cajica Muito obrigado. Muito obrigado, um relatório que fica também, como sabe, disponível no podcast da Rádio Observador.